0: Bonjour, la sécheresse, le manque d'eau, l'inquiétude sur les récoltes, autant de sujets qui abreuvent les journaux télévisés ces dernières semaines avec une question plus qu'angoissante comme un fil rouge permanent Aurons-nous assez d'eau cet été et dans les prochaines années Pourtant, rares sont les fois où la question de la responsabilité est véritablement posée. À qui la faute ce manque d'eau Aux consommateurs, usagers qui ne font pas attention, aux entreprises qui consomment toujours un peu plus, voire beaucoup plus au gouvernement, peut-être trop timide sur ce sujet. Bref, en d'autres termes, qui fait la guerre à l'eau et pourquoi Et quelles solutions, surtout, les scientifiques posent-ils sur la table À mes côtés, pour répondre à toutes ces questions, deux invités. Charlène Descolonge, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure hydrologue, vous êtes autrice co-autrice de ce livre qu'on va voir apparaître, l'eau Fake or Not, paru aux éditions, euh, demi, aux éditions TANA pardon, en mai 2023. Euh, livre très intéressant, à la fois pédagogique, mais aussi très documenté, scientifique, puisque vous l'êtes. Merci beaucoup d'être avec nous pour euh, nous permettre d'éclairer ce sujet. Marion azel bonjour. Vous êtes bonjour. membre du collectif et de l'association Climat Média. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots en quoi consiste votre association
1: Alors, on est une association de citoyens engagés. Euh, et notre objectif, c'est de mettre plus de climat dans les médias, donc qu'on euh, en parle plus et qu'on en parle bien. Donc, on dise les causes, les solutions et, euh, si possible, des solutions à long terme voilà, pour nous éclairer.
0: Et on y reviendra évidemment tout au long de cette émission. Et vous êtes également euh, consultante en sensibilisation aux enjeux environnementaux Merci également d'avoir répondu présente pour nous aider à documenter ce sujet. Alors, c'est un des sujets les plus évoqués ces dernières semaines, je le disais en introduction, la sécheresse et l'impact des températures très élevées sur les récoltes des agriculteurs. Exemple, vous allez le voir avec ce reportage de France 2 diffusé le 26 avril dernier dans les Pyrénées-Orientales auprès de producteurs de fruits.
2: Les arbres fruitiers des Pyrénées-Orientales surmonteront-ils cet épisode de sécheresse historique c'est la question que se pose ce couple d'arboriculteurs dans la vallée du Tec. La récolte s'annonce mauvaise voire inexistante. Car avec la sécheresse, le verger manque d'eau. Il n'a pas plu en quantité suffisante depuis 8 si on mois. on pas
3: arrosé de tout l'été, les, les arbres, que ce soit pêchent, nectarines, abricots ou cerisiers, ils meurent.
2: Si notre
4: récolte n'est pas sauvée, je ne sais pas qu ce que les agriculteurs vont devenir. Parce que nous on n'a droit à rien du tout
2: ni chômage technique, ni quoi que ce soit. À une quarantaine de kilomètres dans la vallée de la Glie, cet arboriculteur hésite lui à faire tomber l'intégralité de ses abricots pour privilégier la survie de ses 4000 arbres. Une décision qu'il repousse chaque jour au lendemain, dans l'espoir qu'il finisse enfin par pleuvoir. Depuis fin février, les Pyrénées-Orientales sont en alerte sécheresse renforcée. Autour de la Glie, dont on voit ici le lit complètement asséché, le prélèvement de l'eau est réservé aux professionnels qui n'ont le droit d'irriguer qu'un jour sur deux. Des agriculteurs privés aussi de l'eau du barrage sur la Glie. La retenue est deux fois moins remplie qu'en temps normal et elle est conservée désormais pour l'eau potable. Tous les besoins d'irrigation ne vont pas pouvoir être satisfaits. Et donc on a des risques de perte de culture, voire de perte d'arbres euh, Donc pour plusieurs années, le temps qu'on replante et que les nouveaux arbres recommencent à produire.
0: Voilà, alors c'est euh, typiquement le genre de sujet euh, qu'on a beaucoup vu euh, à tout le printemps sur l'ensemble des, des chaînes d'information et des chaînes nationales euh, sur la question de la sécheresse. Peut-être première question à vous, euh, Charlène Descolonges, euh, sur les thèmes employés, les termes employés par la journaliste hein, dans le commentaire du sujet, on parle ici euh, de sécheresse historique, de stress hydrique. Est-ce que selon vous, au vu de votre expertise, ces mots sont à la hauteur euh, bah, de la situation que vivent les agriculteurs, les Pyrénées-Orientales et plus globalement un certain nombre de territoires en France Merci pour euh, cette question.
4: Euh, déjà, clarifier en fait, les termes pour répondre simplement. Les termes sont exacts. Euh, maintenant, euh, on peut aller euh, toujours plus loin dans la manière d'exprimer l'urgence climatique euh, qu'il y a et qu'on ressent déjà à plus 1 degré. Pour rappel, euh, c'est sécheresse. Donc, on a une sécheresse d'abord météorologique, ensuite une sécheresse agricole, puis une sécheresse hydrologique. Une sécheresse, une sécheresse hydrologique s'installe une fois on a ces euh, deux euh, sécheresse combinée, sécheresse météo qui va durer, déficit de pluie qui va durer, ensuite sécheresse des sols qui va durer et ensuite euh, une baisse des nappes et des cours d'eau. Donc en fait on a vraiment euh, besoin de clarifier ces termes, de comprendre qu'est-ce qu'une sécheresse, comment elle se forme euh, et elle n'arrive pas comme ça tout d'un coup. En fait c'est ça qui, euh, qui manque peut-être dans ce, dans ce documentaire. cest à concrètement qu'est-ce qui
0: manque à ces images qui pourtant sont... Terriblement parlante. Euh, ouais. Le lit asséché, séché, euh, euh, l'agriculteur qui nous explique euh, les fruits dans les mains, bah, qui va devoir s'en débarrasser pour pouvoir préserver ses, ses, ses arbres. Qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus pour vraiment faire prendre conscience aux téléspectateurs de la situation dans laquelle nous sommes. En fait, il aurait fallu expliquer que cette situation dure depuis
4: plus d'un an et demi, euh, que les Pyrénées-Orientales sont, euh, et le seront encore plus euh, dans les décennies à venir, des zones qui vont s'assécher, où on aura moins de pluie à l'année, et euh, cette situation hydrologique, elle n'est pas arrivée euh, d'une manière surprenante, comme du ça, jour du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on a vu s'installer depuis des mois, c'est des choses sur lesquelles on aurait pu se préparer depuis des mois, et on n'anticipe pas, on espère que la pluie tombe, alors qu'en fait, euh, on le sait, avec le changement climatique, ces événements seront amenés à se
0: répéter dans le temps et à durer dans le temps. Là, vous parlez d'anticipation et on comprend bien aussi euh, d'anticipation peut-être en termes de politique publique, voire même en termes d'action des agriculteurs eux-mêmes, puisque c'est quand même eux qui sont confrontés au quotidien, mmh. on l'a vu. Euh, mais en termes de, de traitement euh, médiatique, vous dites et vous considérez qu'en fait, on est dans le... Coup par coup en permanence, c'est ça que vous dites, et donc du ça. coup, comment ça s'illustre selon vous ce traitement-là ça s'illustre par, en fait, on, on, on va aller questionner
4: des, des, des sinistrés agriculteurs, des, euh, des professionnels de l'eau potable et en fait, on ne pose pas le sujet du climat, le sujet de l'anticipation, le choix des cultures, la méthode de culture. Est-ce qu'on va rester sur des monocultures destinées à l'export ou au contraire, on va chercher à relocaliser En fait, on ne pose pas vraiment le problème ni des solutions alternatives pour transformer le modèle agricole.
0: Ça, C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai été un peu regardée l'ancienneté euh, des producteurs agricoles qu'on voit ici, là, euh, qui témoignent hein, dans le sujet de France 2. En l'occurrence, euh, ce monsieur qu'on voit à l'image avec euh, cette dame, Alain Bazet, il s'appelle, c'est le premier qui témoigne hein, donc, de ses abricots. Euh, son entreprise agricole, elle existe depuis 10 ans désormais. Euh, c'est celui qui dit attendre la pluie euh, juste après. Euh, lui est viticulteur également. Il ne fait pas que des... voilà Ce, ce monsieur-là, il ne fait pas que des, 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 des fruits et euh, est-ce que du coup, effectivement, il n'y a pas un sujet euh, sur euh, ce que ces professionnels pourraient faire ou auraient pu faire pour justement éviter euh, euh, ce dont vous parlez, c'est-à-dire euh, bah, euh, euh, toujours être dans la même, euh, la, le, le même constat et mmh. ne pas avoir anticipé euh, mmh. auparavant Alors, je n'aime pas du tout euh, cette posture de euh, la
4: scientifique qui va dire aux agriculteurs euh, ce qu'ils doivent faire, euh, c'est tout simplement du bon sens paysan. En fait, euh, ces agriculteurs qui, euh, qui sont euh, pour certains en fait, poussés à un système de production euh, et tous les poussent fait, à produire, produire davantage, euh, ne sont au, co au contraire pas encouragés à euh, une véritable transition agroécologique qui permettrait de réduire justement les besoins en eau. C'est-à-dire que si on arrivait à diversifier les cultures, à avoir des sols vivants, à replanter des haies et des bocages, non seulement en fait on, on recréerait une certaine fertilité dans les sols et on permettrait à l'eau qui tombe, l'eau de pluie qui tombe, à rester le plus longtemps possible dans les sols. Mais en plus, en fait, on arriverait à, euh, à recréer de la biodiversité, à recréer en fait, tout un, un écosystème qui va profiter au, au paysage. Et en fait, ça, euh, on n'en parle pas. Et, euh, et les, certains agriculteurs ne sont pas, enfin, subissent en fait ce modèle euh, de production et euh, ne, ne sont pas encouragés à justement, euh, aller voir les autres modèles qui, per, qui permettraient justement d'être plus résilients. Là, on, on voit très bien dans ces images qui sont euh, bah, dans un certain défaitisme. Voilà, on constate qu'il y a une sécheresse, ça fait un an et demi, on ne sait pas quoi faire.
0: Voire même dans l'attente d'un miracle, parce qu'on dit, on attend la pluie euh, comme Exactement. on attendrait euh, un oracle. Marion Adel, vous êtes euh, d'accord, vous euh, de votre point de vue de téléspectatrice et donc du coup de membres de l'association euh, Climat Média hein, qui veille au grain, j'ai envie de dire, en regardant et en analysant euh, les productions médiatiques et je reviendrai évidemment après sur la question de la méthode qui est euh, utilisée par euh, Climat Média mais sur ce type de reportage-là et sur ce reportage-là, qu'est-ce que ça vous inspire en termes de, de traitement médiatique de la question de la sécheresse
1: je suis complètement euh, d'accord avec euh, l'analyse euh, de Charlène. On reste sur euh, euh, une vision sensationnelle d'un effet euh, à un instant T d'agriculteurs qui explique euh, souffrir euh, de la sécheresse alors même que le problème est, est global. Et donc, quand on, on le voit, nous, en tant que citoyens, on se dit euh, c'est un énième sujet où on va interroger un ou deux individus alors même qu'on souhaiterait voir présenter des solutions, euh, des alternatives et, et, et poser ce contexte-là comme étant de toute façon un fait. Il y a le dérèglement climatique, il y a des sécheresses hivernales comme euh, estivales et, euh, et on est de toute façon dans cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut dépasser ce sensationnel et cet effet euh, un petit peu euh, dramatique et de peur euh, qu'amènent qu ces sujets pour euh, anticiper et, euh, et avoir quelque chose de, de plus long terme C'est oui. vraiment ça qu'on espère voir.
0: C'est d'ailleurs le, le constat que vous faites hein, euh, avec euh, une analyse, une note d'analyse que vous avez produite avec euh, l'association euh, Climat Média. On la voit euh, là à l'antenne. Euh, C'est une note qui date de mai 2023. Euh, l'association Climat Média euh, s'est penchée sur les journaux télévisés de TF1, France 2 et France 3 et notamment des éditions du 13h et du 20h, diffusées entre le 1er et le 23 mai 2023. Donc ça, c'est la, la fenêtre de tir, entre guillemets, que vous avez utilisée pour produire cette analyse la veille que vous avez faite. Euh, Peut-être avant de voir les résultats très précis hein, que, vous, euh, que vous observez, euh, Marion, euh, pourquoi d'abord ces trois seules chaînes de télévision Pourquoi ne pas voir les chaînes d'information en continu qui produisent beaucoup d'informations sur le sujet
1: alors, euh, on aimerait pouvoir couvrir euh, autant de médias que possible, mais on est aussi un collectif de citoyens et de bénévoles, donc on fait avec nos moyens. Euh, mais on s'est concentré principalement sur les journaux télévisés parce que c'est euh, énormément de téléspectateurs. Et donc, il euh, y a énormément d'informations euh, qui sont données et donc de compréhension qui se fait euh, par, ces, par ces JT. Et donc, on s'est dit, où, par où est-ce qu'on commence Et les journaux télévisés semblaient... Euh, voilà, la bonne réponse, on sait qu'il y a voilà, des millions de téléspectateurs, donc euh, c'est important de, de voir et de, de constater comment les sujets sont traités.
0: Combien vous êtes à faire euh, ce travail de veille et d'analyse à Climat Média Et comment vous vous organisez
1: Alors, euh, en tout, on a euh, une centaine de bénévoles, euh, en membres actifs et qui font des veilles. Euh, je vous dirais que ça tourne, évidemment. On est une association, donc il euh, y, y, y a du mouvement. Mais euh, je dirais qu'on est... Une quinzaine, euh, grand maximum, euh, et on s'organise euh, par chaîne. Donc, euh, on, on a une, une grille d'analyse, une capacité à, se, à poser des questions sur euh, des questions critiques sur ce que l'on qu observe dans les différents reportages des JT. Oui. Euh, on s'organise par chaîne. Donc, euh, TF1, euh, France 2, euh, M6 sont euh, nos chaînes principales, France 3 aussi. Et euh, Soit on a un sujet thématique, soit on a des veilles quotidiennes euh, en fonction des capacités de chacun. Et, euh, et notre objectif est évidemment de, de scruter euh, l'information et de voir si euh, les sujets qui traitent du dérèglement climatique euh, sont déjà euh, nommés comme tels euh, et, et donnent à euh, voir des solutions et donnent un contexte. Euh, et, et aussi, euh, est-ce que la parole sont données aux experts voilà, Est-ce qu'il mmh. y a... Okay. Un regard critique sur ce qui est apporté aux téléspectateurs.
0: Alors, vos résultats, euh, désormais, avec cette note, c'est la dernière note hein, en ligne sur votre site euh, que j'invite tout le monde à, à aller regarder. Vous, vous constatez un triplement de la proportion de reportages dédiés aux climat questions climatiques en deux ans, dans les JT de ces trois grandes chaînes. Avant de revenir sur ce diagramme, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, donc, euh, un triplement de la proportion de reportages, sauf que, ce que vous dites, c'est que vous constatez que ces sujets représentent seulement 3% des reportages totaux diffusés à l'antenne contre 1% deux ans auparavant. Euh, pourtant, on a des chaînes qui communiquent à tout va sur euh, le fait qu'elles soient beaucoup plus vertes, beaucoup plus conscientes et, et, et produisant aussi plus euh, d'informations et plus de programmes liés euh, à la question de la transition écologique et de la question environnementale. Est-ce que vous-même, euh, Climat Média, euh, vous avez été euh, surpris euh, de ce résultat-là
1: euh, Malheureusement, non. <rire> C'est-à-dire que force est de constater que quand on regarde beaucoup d'IT, on se rend compte qu'on on cherche euh, le traitement de ces sujets, mais ils sont peu présents. Il y a de l'amélioration, il faut quand même leur accorder. Euh, on, on la constate, cette amélioration. Euh, mais on, voilà, on est quand même... Euh, souvent très déçu à, à la fin d'un journal télévisé euh, en se disant qu'il y a énormément d'occasions manquées, énormément d'omissions, euh, et, et qu'en fait, euh, on cherche une information utile et, et parfois on la trouve pas et, et, et on reste dans le sensationnel, dans le commentaire euh, et certains JT appellent d'ailleurs les téléspectateurs à, à envoyer des images euh, si, voilà, de, de, des événements euh, des phénomènes catastrophiques qui, qui se passent autour d'eux On l'a vu euh, par
0: exemple juste hier sur BFM TV effectivement la chaîne Appelant – Vous étiez sur le plateau ?– J'étais sur le plateau, et
4: je peux constater, et tout ce que vous dites euh, est, est vérifié, on m'a accordé 3 minutes de parole sur 90 minutes de reportage, 3 minutes pour, par... pour faire le lien entre ce qu'on observait, c'est-à-dire des orages très violents, des canicules suffocantes, et moi je venais aussi parler de la sécheresse, et ils ne comprenaient pas, ils ne faisaient pas le lien, en fait, avec le climat et euh, le cycle de l'eau qui est complètement déréglé. Donc quand on n'accorde que 3 minutes à un expert euh, sur le sujet… Euh, et que de, derrière, on, on, on... On balaye vraiment, enfin, on, on ne traite que des, 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 des faits divers ou des choses un peu anecdotiques. Euh, on, on ne peut pas provoquer un sursaut euh, des consciences sur ce qui est en train de se passer. On ne comprend pas le lien entre euh, le, nos modes de vie, le climat et le cycle de l'eau qui est complètement déréglé avec des événements climatiques extrêmes. On m'a même euh, contredit un peu, entre guillemets, il y avait un, 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 un expert météorologue qui disait non, mais ces événements. Euh, Climatiques ne, ne vont pas se répéter, hein, ils ne seront pas plus fréquents, c'est juste leur intensité. Alors que le dernier rapport montre bien, du GIEC, du GIEC montre bien qu'on aura non seulement une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée de ces sécheresses. C'est grave. C'est grave de dire à ces, à ces, à ces médias d'une telle audience que, en fait, c'est pas très grave, on, on, ça va aller. Enfin, voilà. On, on, il faut... Pourquoi on vous invite, Charlène eh ben, Moi, j'ai poussé un petit coup de gueule. Je l'ai posté là, sur mes réseaux sociaux ce matin. Je, et je leur ai envoyé un message en disant, ne m'appelez plus, parce qu'en fait, ça ne sert à... Enfin, moi, j'ai été très, très dé démoralisée. J'ai démunie, je ne savais pas quoi faire, j'étais en colère parce que euh, on, on, ça fait des années qu'on le sait, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on découvre et on ne, on ne parle pas des vrais problèmes, des vrais enjeux on ne parle pas non plus des adaptations on est venu m'appeler pour, pour commenter les vagues de chaleur, euh, Paris et la capitale européenne mortifère. C'est celle où on va le plus mourir de chaud. Ça fait, On a 8500 morts déjà au cours des six dernières années en France. On a un vrai sujet sur la chaleur. On n'en parle pas. C'est vraiment traité comme un fait divers. Et, et, et on, ne, on ne prend pas le temps de poser les causes, les conséquences, et de regarder les choses de manière systémique.
0: On va aller encore un peu plus loin sur l'analyse, mais ça m'intéresse quand même juste de terminer cette discussion-là précisément. Charlène, qu'est-ce qui du coup vous donne encore envie pardon, d'y aller sur cette plateaux alors que on ne vous donne pas beaucoup la parole, qu'on caricature le propos, voire même qu'on vous contredit, alors que vous êtes quand même mieux placé que pour, par, par rapport à tout le monde pour analyser ces sujets-là – J'ai toujours l'espoir hein, que je <rire> suis d'un naturel optimiste, euh, donc euh, je,
4: je changerai peut-être d'avis. Là, pour l'instant, je ne veux plus y retourner <rire> et, et passer mon temps avec des médias qui, justement, prennent le temps de poser les sujets, comme le vôtre. Et merci pour ça, euh, mais, euh, mais je, je reviendrai quand on me laissera un peu plus de temps de parole. – Bon,
0: alors justement, ce temps-là, vous, vous le prenez à, à Climat Média, euh, Marion. Euh, au total, sur cette note euh, dont je parlais tout à l'heure, qui analyse euh, les euh, JT de TF1, de France 2 et de France 3, 13h et 20h, midi et, 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 et 20h pour, pour, France, euh, pour France 3, entre le 1er et le 7 mai très précisément, ce sont 34 reportages sur la sécheresse qui ont été diffusés euh, euh, sur cette période. Dans le détail, hein, c'est 14 reportages sur la sécheresse sur TF1, 7 reportages sur la sécheresse sur France 2 et 13 reportages sur la sécheresse sur France 3. D'abord, un premier commentaire euh, sur ce premier constat chiffré entre ces trois chaînes, euh, Marion Hadzel. Euh, que vous dire
1: Ça dépend vraiment de, de comment les chaînes euh, souhaitent le traiter, mais c'est vrai que euh, c'est moins le le nombre, enfin, évidemment, le nombre, ça, euh, augmente, et comme euh, le disait, euh, comme vous le disiez juste avant, euh, on a de plus en plus euh, de ces phénomènes-là, et donc on a de plus en plus de sujets qui, qui traitent... Euh, euh, des sécheresses, maintenant, c'est comment est-ce qu'on en parle qui est vraiment pertinent Est-ce euh, est qu'on va aller jusqu'au bout de l'information
0: euh, ou est-ce qu'on est là pour, euh, pour faire du sensationnel et du catastrophique oh bah C'est exactement ce que vous montrez avec ce diagramme, Marie-Marie euh, puisque ce qui étonne encore plus, c'est que donc, ce diagramme que vous publiez, on apprend que près de 90%, alors c'est 88,2, mais disons près de 90% de ces 34 reportages sur la sécheresse diffusés sur TF1 France 2 et France 3 ne font jamais le lien avec le réchauffement climatique TF1 qui a pourtant diffusé le plus de reportages sur la période donnée sur la sécheresse et la chaîne sur les trois qui ne fait jamais le lien avec le réchauffement climatique, jamais sur tous les sujets mentionnés et vous écrivez d'ailleurs sur votre note « Aucun reportage n'explique que les sécheresses sont rendues plus probables par le changement climatique » qui est directement provoqué par nos activités et modes de vie et puis enfin vous écrivez « Ainsi les reportages ne permettent pas aux téléspectateurs de comprendre les enjeux et les solutions aux sécheresses » Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça repose la question du but euh, de, des journaux télévisés. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer, en fait Est-ce qu'il y a un devoir de pédagogie ou non euh, Semble-t-il, euh, les journaux télévisés sont là pour exposer des faits. Euh, le fait est qu'un téléspectateur s'attend quand même à une information utile. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, quand téléspectateurs Nous, en tout cas, en au, au sein du Climat Média, on pense qu'on a besoin d'une information utile et que si on on nous donne à voir quelque chose, c'est parce qu'on peut ressortir avec euh, une connaissance supérieure, un, un moyen d'action, une, une envie d'agir sur quelque chose. Euh, Alors que quand vous regardez ces reportages, vous vous dites quoi, vous Vous vous
0: dites que je quoi, j'ai oui. rien appris C'est ça que vous dites
1: bah Oui, dans la majorité des cas, je me dis euh, très bien, j'apprends que dans cette partie de la France, la situation est catastrophique et que cet agriculteur euh, euh, est en danger euh, économique uh, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait Je vais avoir un peu plus de mal à dormir la nuit, mais, mais qu'est-ce qu'on fait <rire> Donc, euh, c'est vraiment ça la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'ils euh, souhaitent traiter l'information Et on essaie de travailler main dans la main avec euh, ces avec avec ses rédactions pour faire avancer les sujets et pour comprendre comment est-ce qu'ils traitent l'information, quels prismes ils mettent, et pour faire avancer vers de l'information utile.
0: Alors, concrètement, justement, la discussion que vous entamez avec euh, les rédactions ou les journalistes individuellement, qu'est-ce qu'elle dit, cette discussion-là euh, Quel dialogue vous avez avec eux et qu'est-ce qu'il vous dit sur le travail que vous menez à Climat Média
1: euh, Beaucoup sont satisfaits d'avoir un collectif de citoyens qui donne un regard euh, extérieur à, à leurs travaux. Donc, euh, donc, on est quand même plutôt bien reçus. Euh, parfois,
0: quand, vous dites, on... quand vous dites plutôt bien reçus, c'est on vous est reçu physiquement dans les rédactions On vous accueille et Il y a un espace de discussion qui est créé alors, c'est une très bonne
1: précision. Euh, nous avons eu quelques rendez-vous avec les rédactions. Euh, on souhaite vraiment créer euh, un espace de discussion et pouvoir échanger euh, sur les attentes la, et, et augmenter aussi notre compréhension de, des, des choix des sujets et des angles d'attaque de, des différents sujets. Euh, cet espace n'existe pas encore tel qu'on pourrait le souhaiter. M Malgré tout, il y a un dialogue qui se fait. Euh, avec quelles chaînes un... Avec toutes ces chaînes. Euh, TF1, euh, France Télévisions et M6. Euh, le, le, les dialogues sont initiés. On essaye, euh, maintenant, on espère pouvoir aller plus loin euh, pour vraiment travailler sur quel est le type de discours que l'on a sur ces sujets-là et être sûr qu'on euh, donne la parole à, à tous les, toutes les parties prenantes de ces sujets et, encore mmh. une fois, à des experts aussi pour pouvoir amener une vision euh, de fait et de solutions sur ces sujets.
0: Et quand vous dites, euh, avec toutes les chaînes, c'est avec des journalistes individuellement, avec l'état-major de ces chaînes, c'est important de savoir à quel degré, en fait, dans la chaîne éditoriale, il y a une prise de conscience jusqu'au point de pouvoir euh, parler avec des gens qui euh, leur cherchent un petit peu les poux, quoi. Mmh.
1: Euh, on, ça dépend des différentes chaînes. Euh, on, on a contacté des journalistes, on a contacté... Euh, des directions, euh, voilà, c'est pas uniforme en fonction des différentes chaînes. Mais mmh. on, on, je passe ici un appel à, à avoir une discussion avec les, les rédacteurs en chef et pouvoir en discuter. Ça serait, enfin voilà, c'est vraiment notre objectif de pouvoir travailler de manière constructivement dans la main avec euh, avec ces différentes euh, ces différentes rédactions.
0: Un commentaire sur le travail de, de Climat Média, euh, Charlène Descolonches hein, Bravo pour, pour tout ça.
4: C'est vrai qu'il y, y, y a du travail. Il y en a vraiment qui, sont, euh, qui, qui ont une prise de conscience. Hein. Le, je, je le sens avec certains, certains médias. Euh, beaucoup de radios, beaucoup de presse écrite. Euh, mais c'est essentiel d'aller toucher euh, les, les plus gros médias pour en parler. Moi, je me pose la question de savoir euh, cette, euh, cette tribune qui avait été faite sur euh, l'engagement des médias, sur le fait de traiter le changement climatique, quel est l'impact vraiment euh, sur derrière le travail rédactionnel qui est fait je ne sais pas. Euh, une la, charte vous... euh, oui, la charte sur
0: l'urgence climatique et justement, écologique. Justement, qui
4: avait été signée par, par des gros médias. Quoi. Donc, mm. euh, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que, est que vraiment, véritablement, on va couvrir le sujet euh, Moi, j'ai été aussi surprise de, de, du, de, du format météo-climat qui a été euh, initié euh, sur, euh, sur France 2, il me semble. Sur France 2. C'est ça. Donc, euh, donc, très bien. Maintenant, allons plus loin. Euh, une fois que le, que le
0: bulletin et les constats est posés, c'est qu'est-ce qu'on fait Alors, justement, c'est intéressant que vous mentionnez euh, cette euh, météo-climat euh, diffusée sur France 2 depuis quelques semaines, BFM TV a lancé euh, la, un peu la même démarche, mais version euh, sécheresse, euh, sur la sécheresse, euh, donc euh, avec une carte qui est proposée euh, régulièrement euh, à l'antenne. Regardez ce que ça donne.
3: Bonjour à tous un nouveau rendez vous à retrouver sur BFM TV chaque jour alors dans la matinale à 6h58 chez bruce toussaint à 10h28 c'est la météo de la sécheresse vous le savez la france est concernée par une sécheresse de plus en plus préoccupante avec d'ailleurs des dizaines de départements qui sont déjà touchés par des restrictions de l'usage de l'eau et bien tous les jours on vous montrera donc ces cartes l'humidité des sols le niveau des nappes phréatiques afin de mieux comprendre la situation ce qui se passe comment ça va évoluer et donc le tout est de, bien sûr, vous sensibiliser et de limiter au maximum votre consommation. Ce n'est pas toujours facile, mais avec des petits efforts, des petits gestes, on peut tous faire un geste positif pour la planète.
0: Que pensez-vous de cette initiative
4: <rire> ben c'est bien. C'est lui qui est est... Il... Non, non, était en plateau. C'était pas lui. Non, non. Sur BFM TV. Non mais je trouve que c'est bien de l'amener quotidiennement, de dire voilà où on en est, etc. Euh... Avec cette carte-là, avec voilà.
0: euh, les, 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 les
4: couleurs qui sont ah, censées bah, alerter. C'est hein. Monsieur qui m'avait contredit qu'on voit avec ah, Monsieur. Euh, alors voilà. je crois que c'est euh, Person. Oui c'est ça. Monsieur Person. Ouais. Euh, et donc euh, parlons du climat. Parlons pas de météo, le climat c'est à une échelle beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Euh, là en fait encore une fois on est sur du temps très court, on est sur du, du fait actuel. Une fois que la sécheresse sera passée on n'en parlera plus. Voilà, et ce sera, on va tomber aux oubliettes. Et puis, alors qu'en fait, une sécheresse, c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Là, euh, les périnées orientales, si elles sont là aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont accumulé deux ans de sécheresse. Et entre euh, l'été dernier et, euh, et l'hiver, euh, il ne s'est rien passé vraiment. On n'en a pas trop parlé. En fait, il faut parler du climat, il ne faut pas parler de météo. Et encore une fois, là, on entend euh, les petits gestes pour la planète. Est-ce que ça va vraiment nous sauver Clairement, non, on en est très, très loin. Il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc là, on a un vrai enjeu de, de, de parler des vrais sujets, euh, de notre alimentation, de, de notre mobilité, de notre manière de vivre qui font accélérer, en fait, euh, ce réchauffement climatique. Mais alors,
0: comment expliquer que, euh, au vu de toutes les personnalités, tous les scientifiques qui prennent aujourd'hui la parole dans les médias, voire même qui chronique pour les médias, je pense par exemple à Emma Aziza, l'hydrologue, mais il y en a d'autres qui prennent la parole régulièrement, comment expliquer que les médias restent encore très euh, imbriqués dans ces, ces formats-là qui, comme vous le dites, euh, empêchent de voir le problème à une échelle beaucoup plus globale. Comment vous, vous l'expliquez
4: Je pense qu'il y a un enjeu de formation, déjà de prendre le temps de se former à tout ça, à tous ces enjeux-là, moi c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que j'ai créé un cours en ligne de 10 heures pour poser les bases qui est ouvert à tout le monde, sur la plateforme Sator d'ailleurs. Qui, qui est Non, payant, parce payant. que c'est euh, du, du contenu, c'est du travail et en fait c'est euh, un vrai MOOC en fait, qui, euh, qui donne en fait la plus-value, enfin, la plus-value c'est d'avoir un contenu de qualité euh, et euh, on espère pouvoir le rendre le plus accessible possible donc on est en train de le déployer, mais mais, euh, encore une fois, il faut prendre le temps et il faut former
0: les bonnes personnes sur ces enjeux-là. Alors, est-ce que les journalistes euh, ont accès, par exemple, à cette formation-là Ce eh ben, serait bien. Ou à d'autres, peut-être Est-ce que vous avez l'impression que les journalistes sont suffisamment formés Non, et même au plus haut sommet de l'État, euh, j'irais aller
4: jusque-là, il faut aller former les hauts fonctionnaires, tout, ce, tout cet appareil invisible qui conseille euh, les élus et, euh, et qui prennent des décisions, in fine, sur euh,
0: la ressource en eau. Oui. Votre... Euh, Point de vue, euh, Marion Adel sur euh, cette météo sécheresse de BFM TV
1: ah, Tout à fait d'accord. Euh, à nouveau, hein, le sujet de ta de la formation, la sensibilisation, parce que là, ce qu'on voit, c'est de la sensibilisation, en fait. Et, euh, et, et c'est très bien et, et c'est important de donner de l'information euh, au quotidien euh, aux citoyens et de savoir euh, quels sont les gestes qu'on va devoir faire euh, sur un temps donné. Euh, évidemment, on ne peut que le saluer, mais, mais ça ne suffit pas mm. parce qu'on est encore une fois sur du temps court et, euh, et en fait, on, on a besoin de se, de se donner une perspective. Là encore, euh, euh, ça va être euh, très bien euh, on on serre les vis pendant quelques semaines, quelques mois, on fait attention. Et ensuite, on n'interroge pas notre mode de vie sur le long terme. On ne se pose pas la question des activités humaines. On ne se pose pas la question de qu'est-ce que ça va être sur le temps long. Donc, euh,
0: oui, c'est dommageable. Et alors, fois. du coup, justement, pour pouvoir se poser ces questions-là que vous vous posez, qu'est-ce qu'il faudrait faire Quels conseils vous pourriez donner à une chaîne comme BFM TV en termes d'apport éditorial pour aller dans votre sens Parce mais que vous si voyez bien, vous voyez bien la critique qu'on pourrait vous faire. Je me fais de l'avocat du diable, mais en gros, <rire> euh, ils sont, ils sont bien gentils à Climat média hein, et Ils nous critiquent, ils nous critiquent, mais qu'est-ce qu'ils font eux Qu'est-ce qu'ils proposent eux
1: c'est sûr, nous on n'est pas journaliste, on n'est pas, euh, on n'est pas du métier. Euh, notre regard il est, il est critique euh, parce qu'on se, se veut exigeant sur l'information qui est donnée et on cherche une information qui est utile sur le long terme. Euh, et on veut sortir du fait divers et du sensationnel. Euh, évidemment, la formation, c'est la première étape, et, et également la capacité de toujours remettre en contexte et, et de voir un petit peu plus loin que l'actualité chaude du jour, qui est évidemment le propre d'inviter, mais qui doit se remettre dans un contexte tout le temps, en fait. Euh, c'est le propre de, de tous les sujets qu'ils font, donc pourquoi ne pas aller aussi loin sur ces sujets-là euh, également et, et redonner vraiment la vision d'ensemble et, et de la perspective sur le futur
0: alors, si on regarde un peu plus loin que juste la question de la météo-sécheresse ou de la sécheresse en tant que telle, euh, évidemment que ce sujet-là pose la question de la disponibilité en eau sur l'ensemble du territoire français. Et puis, dans le même temps, de la diffusion euh, du premier reportage que je vous ai montré, euh, celui sur France 2, sur la question des, de l'impact de la sécheresse sur les agriculteurs, eh bien, il y avait euh, un autre reportage diffusé la veille, le 26 avril 2023, sur France 2 Toujours, un reportage en région parisienne, à Grigny, précisément, dans l'Essonne, sur la manière dont Coca-Cola, l'entreprise industrielle américaine, pompe dans les nappes phréatiques pour remplir ses bouteilles dans la grande usine de la ville. Regardez à quoi ça ressemble.
3: L'usine Coca-Cola de Grigny, dans l'Essonne. Construite en 1986, elle produit chaque année près de 600 millions de litres de soda des boissons qui contiennent jusqu'à 99% d'eau. Cette eau, l'usine va la chercher sous la terre, à plus de 100 mètres de profondeur, dans la nappe phréatique, grâce à trois forages. Un système légal, tout propriétaire d'un terrain, bénéficie de la jouissance du sous-sol, mais contesté aujourd'hui par le maire de Grigny. Il demande à l'industriel de se raccorder à l'eau de la ville, qui vient, elle, uniquement de la Seine. Cette nappe phréatique à Grigny, il faut la préserver. Il n'y a que Coca-Cola qui l'utilise. Elle n'est pas utilisée par les agriculteurs, elle n'est pas utilisée pour les usagers que nous sommes. Si demain, les sécheresses créent d'énormes problèmes sur la Seine, eh ben on aura une autre solution locale qui pourra être complémentaire, qui pourra venir en secours pour le territoire de Grigny. Des négociations sont en cours. Le groupe pourrait accéder en partie à la demande de la municipalité, mais il se défend de faire peser une menace sur la ressource en eau. Notre forage est soumis à des autorisations préfectorales qui sont révisées et délivrées régulièrement et qui peuvent évoluer en fonction de la situation de stress hydrique du territoire sur décision des services de l'État.
0: Voilà Et forcément, comme il s'agit de Coca-Cola, eh bien euh, toute la presse s'est emparée euh, de cette histoire. On a eu des papiers à peu près euh, partout, sur tous les titres. C'est d'abord le Parisien qui avait sorti l'affaire. À Grigny, l'usine Coca-Cola priait d'arrêter de pomper la nappe phréatique. Et puis ensuite, l'ensemble des titres a embrayé. TF1, par exemple, mis sous pression par la ville de Grigny. Coca-Cola arrête, euh, arrête de pomper une nappe phréatique de l'Essonne. En réalité, pour l'instant, Coca-Cola n'a pas arrêté de pomper puisque les discussions sont encore en cours avec la commune de Grigny, en bonne voie, nous dit le maire, et puis ensuite RTL, par exemple, Coca-Cola, le géant sommet d'arrêter de puiser dans la nappe phréatique de Grigny, libération... Usine Nouvelle, bref, l'ensemble de la presse qui s'est donc emparée de, de cette affaire. Première question, euh, Charlène Descolonges, euh, pour d'abord bien avoir en tête un ordre de grandeur, parce que là, on nous parle de 600 millions euh, de litres d'eau par an exploités par Coca-Cola. On se dit que ça a l'air beaucoup, mais en réalité, on ne sait pas vraiment à quoi ça, mmh. ça en, correspond.
4: Alors, il y a hum, les arrêtés préfectoraux, donc là, c'est un arrêté d'autorisation. Ça veut dire qu'ils excèdent une certaine, un certain volume d'eau annuel euh, et effectivement c'est suffisant pour, euh, pour avoir un impact sur la recharge euh, de la nappe et euh, avoir un impact hydrologique d'une manière euh, générale. Là la question qui est posée, alors en termes de, de volume de se représenter c'est très difficile, hein, je ne pourrais pas vous dire le nombre de baignoires mais par contre ça ferait beaucoup. Euh, là je ne connais pas non plus le type d'aquifère, est-ce que c'est un aquifère très profond qui quoi, se Un aquifère, aquifère c'est le réservoir, c'est la roche qui va enfermer la nappe. C'est la roche poreuse qui va enfermer la nappe. La nappe, c'est la partie saturée en eau de l'aquifère. Donc, euh, est-ce que l'aquifère est, 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 est confinée euh, très, très, est, Étant très profond, la nappe va mettre du temps à se renouveler. Donc, c'est ça le problème. En fait, quand euh, on va puiser très profond dans des nappes, on... on diminuent leur capacité à se renouveler et donc c'est comme un réservoir, mmh. on siphonne tout et il n'y a plus rien. Et c'est le cas d'ailleurs sur Nestlé Waters, dans, dans les autres dans le massif central par exemple à Vittel, à Vittel. Euh, et donc là, est-ce que c'est la même situation ou est-ce que c'est une à plus 100 mètres, ça me semble euh, relativement euh, euh, en, en surface, donc probablement connecté en fait euh, au, au réseau euh, de, des cours d'eau en surface, oui. donc avoir un impact sur l'hydrologie des cours d'eau et là la question qui est posée, c'est celle du partage de l'eau. C'est ça. Là, en fait, euh, clairement, le maire normalement fait partie de ce qu'on appelle les parlements de l'eau. Les parlements de l'eau, c'est des instances de gouvernance où siègent des élus, des usagers et des représentants de l'État. Il y en a partout en France. Il y en a partout en France. Et euh, typiquement, ici, s'il euh, y a une telle affaire médiatique, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus ou de discussion dans ce Parlement de l'eau. Ou en tout cas, l'affaire n'a pas été traitée euh, de manière technique et politique. Donc, s'il en vient à mobiliser tous les médias, c'est qu'à la base, dans ce Parlement de l'eau, s'il existe, hein, parce que des fois, il n'existe pas, il euh, y a eu un
0: problème de conflit d'usage. – Ça veut dire aussi que Coca-Cola peut a le droit d'exploiter de l'eau de alors même qu'on est dans une situation, et c'est la fameuse question du contexte que vous n'arrêtez pas de mettre en avant, euh, Marion Addel a raison, alors même que le contexte global est un contexte de sécheresse. Euh euh, à l'échelle de la France. C'est compliqué à comprendre pour le, le, le téléspectateur, le citoyen, de se dire qu'il a encore le droit de le faire alors même qu'on nous parle de sécheresse en permanence. –
4: Alors, il euh, y a un double de discours. Il y a à la fois les citoyens, faites des éco-gestes, euh, euh, réduisez la consommation d'eau à la maison. Et effectivement, on voit ces, ces industries qui pompent beaucoup, beaucoup d'eau dans les nappes en temps de sécheresse, qui refusent de se raccorder au réseau d'eau potable, euh, celui de la ville, pour euh, bah justement… Euh, je pense que c'est une question de taxes aussi, pour que Coca-Cola, voilà, des raisons financières, paye plus. Euh, mais là, en fait, c'est encore une fois une question du partage de la ressource en eau. Et le citoyen ne comprend pas euh, comment on peut lui demander de faire des économies d'eau si derrière, bah, des industries consomment autant d'eau. Et moi, je pose, je, je vais encore plus loin mmh. sur la question de l'agriculture, puisque c'est cette activité qui consomme le plus d'eau en été. Là, les usines Coca-Cola, elles prennent l'eau, l'eau est embouteillée, elle part, elle ne reviendra jamais dans le milieu. Les agriculteurs, c'est pareil, ils pompent de l'eau, ils l'irriguent. Dans les cultures, l'eau ne reviendra jamais dans le milieu. Donc des activités comme celle-ci doivent être vraiment mises sur la table, questionnées, pour euh, parler du sujet de l'eau, du partage de la ressource en eau. Et on ne peut pas le faire sans la voix citoyenne, sans, euh, sans prioriser les usages de manière démocratique.
0: Mais alors si on va plus loin dans ce que vous dites, Charlène Descolonges, est-ce qu'il faut se poser la question de faire le choix entre manger <rire> et boire oui. Ah oui. Mais oui, oui, je pose la question, je pose vraiment la
4: question et je le pose devant toutes les autorités. Euh, Aujourd'hui, on en est là. En fait, dans, dans 20-30 ans, il faudra se poser la question. Dans, certains, dans, certains, dans certaines régions, on y est déjà euh, entre. Euh, bah là, on l'a on vu avec les Pyrénées-Orientales est-ce qu'il va falloir manger ou boire et un vrai sujet. C'est pour ça que je pose la question de la résilience alimentaire des territoires, puisque dans une perspective où on aura des crises écologiques de plus en plus fortes, des canicules et des pertes agricoles de plus en plus élevées, en fait, euh, quelle production alimentaire va-t-on avoir sur les territoires Si on décide de relocaliser les industries L'agriculture sur chaque territoire, on va avoir des conflits d'usage sur la ressource en eau. Et c'est maintenant qu'il faut en parler.
0: Juste pour revenir sur Coca-Cola, est-ce qu'on a d'autres exemples ailleurs, en Europe ou dans le monde, où on a effectivement euh, pris la décision où un État, une collectivité territoriale, voire une cour de justice a dit… Coca-Cola ou un autre d'ailleurs. Stop, ça suffit, vous exploitez beaucoup trop les nappes phréatiques, euh, l'eau euh, est rare, précieuse, et on préfère la louer à d'autres usages. Est-ce que ça existe, ça Est-ce que la France peut aller voir d'autres modèles Puisque visiblement, les, les, la décision n'est enfin, oui, pas prise ici, mmh. de faire ce choix-là. Mmh, mmh.
4: Malheureusement, non, euh, pas encore dans notre, euh, dans notre pays. Là, euh, pour, la, la, pour Vittel, Nestlé, Waters, il y, y a... Euh, ils partent, a, a priori, ils vont partir d'eux-mêmes, puisqu'ils se rendent compte qu'ils ont euh, des gros problèmes de, de sécheresse dans, dans, dans les nappes qu'ils qu pompent. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que Nestlé s'en va Il ben, y a certaines usines qui menacent d'être fermées parce qu'ils ont, ils ont pompé trop dans la nappe. Quoi. Et ce n'est pas faute d'avoir alerté. C'était une réalité, c'est quelque chose qui avait été soulevé. Euh, visiblement, ils
0: risquent ouais, de partir d'eux-mêmes, mais ce n'est pas l'État qui leur a sommé de le faire. Ça veut dire qu'en plus... alors, C'est intéressant, ça, parce que ils partent. Donc ils partent, ça veut dire euh, un enjeu économique colossal, j'imagine, pour un territoire, une entreprise comme celle-là, qui en plus, au-delà de la question de l'emploi qui est hyper importante, doit euh, payer des taxes, enfin voilà, doit faire euh, vivre un territoire. Et en plus, ils partent, ils laissent euh, leurs usines. Donc il y a la question aussi de la dépollution. Mmh. Et puis ils ont euh, pris l'eau... Euh, à n'en plus finir puisqu'il n'y a plus d'eau. Enfin, c'est euh, lunaire, en fait, là, le, la lunaire. situation oui, à laquelle oui, oui. on est confronté. C'est complètement lunaire et c'est pour ça qu'on
4: euh, on, on voit de plus en plus de résistances citoyennes puisqu'elles ne comprennent pas et elles demandent de justice, justement, pour, euh, pour rétablir tous les dommages de pollution, les pollutions plastiques et, euh, et de, 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 de pression sur la ressource en eau. Certaines rivières se sont complètement asséchées et ça, qui va rétablir euh, la, la
0: situation. Sur Coca-Cola euh, donc on se trouve euh, dans l'Essonne, le 10 juillet le préfet de l'Essonne, donc du département a communiqué sur le niveau d'alerte sécheresse dans le département, c'est ce tweet plusieurs communes du département de l'Essonne sont placées en état d'alerte et de vigilance des mesures de restriction sont mises en place, la zone autour de Grigny, vous allez le voir, est en alerte vigilance, voilà la carte de l'Essonne alors c'est pas très clair mais voyez donc euh, le jaune si vous allez tout en haut à droite, euh, vraiment, vous avez euh, la ville de Viry-Châtillon, voilà, en haut à droite, là, de, de toute la zone jaune, et bien juste en bas, c'est donc euh, Grigny. En bas de Viry-Châtillon, cette zone grise n'est pas une zone qui est en crise, pas encore. Euh, la préfecture dit que c'est une zone à laquelle on doit être vigilant. Le préfet écrit sur son site d'ailleurs, les débits des cours d'eau atteignent pour certains des niveaux préoccupants et les seuils imposant la prise de mesures de restriction des usages de l'eau. Et puis il précise, l'état de vigilance, donc à Grigny, n'impose pas de mesures de limitation ou de restriction des usages de l'eau. Néanmoins, le préfet appelle au civisme, en vue d'une utilisation rationnelle de l'eau avec des recommandations, par exemple, réaliser des économies d'eau en, en limitant son utilisation au strict nécessaire pour l'arrosage des espaces verts, le lavage des véhicules et des voiries, hein, c'est ce que écrit le préfet, utiliser le plus possible des économiseurs d'eau et des dispositifs de recyclage et enfin, informer le service en charge de la police d'eau départementale de toute activité ou rejet pouvant « Perturber le milieu aquatique », écrit le préfet de l'Essonne. Comment vous, Marion Hadzel, collectif citoyen, vous accueillez cette, cette communication des autorités dans un territoire où Coca-Cola, comme on l'a vu, pompe pour un soda des millions de litres par an
1: euh, On en revient à la question des usages. Euh, on,
0: on pointe... Euh
1: des moyens d'action qui sont individuels majoritairement dans la, dans la liste des actions que vous avez données euh, et il y a le sentiment de l'exemple très parlant de l'entreprise qui, qui fuit le territoire parce qu'il n'y a plus d'eau euh, en fait euh, la population ne peut pas fuir, c'est chez elle donc il euh, y a une migration économique parce que la ressource est, est manquante euh, en laissant une ressource du coup inexistante pour les populations euh, locales donc c'est donc Enfin, voilà, C'est vraiment euh, désolant de voir ce type de situation et de se dire que, euh, vous disiez, dans 20-30 ans, on va avoir la question qui va se poser. Euh, encore une fois, on est sur une question d'anticipation. Quand est-ce qu'on va traiter le sujet Pourquoi Enfin, n'attendons pas. quoi. Je sais qu'on est d'accord autour de la table, mais voilà, on, on a un vrai, une vraie demande de pouvoir traiter les sujets dans leur globalité et d'anticiper parce que, euh, parce qu'on est sur des sujets qui font peur, c'est évident. Quand on parle de devoir choisir entre se nourrir ou manger, euh, on est en train de questionner nos usages et notre capacité à être dans un monde soutenable demain. Donc on a besoin d'anticiper ces questions-là, on a besoin de répondre euh, aux téléspectateurs, aux citoyens, sur comment est-ce qu'on va faire. Et, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on reste sur, sur des petits gestes alors qu'on a besoin d'une réponse collective.
3: —
0: Alors justement, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a annoncé son plan eau. C'était le 30 mars 2023. Et c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a pris en main cette communication lors d'un discours prononcé à savines le lac dans les Hautes-Alpes, près du lac du Serponçon.
3: Ce plan eau, donc avec sa cinquantaine de mesures, c'est avant tout un plan de, de sobriété et d'efficacité pour l'eau dans la durée. Et je veux pour ça fixer un cap à notre nation avec un objectif pour 2030 qui est de faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. C'est une modernisation sans précédent de notre politique de l'eau. C'est intégrer le rapport à la quantité et à l'évolution liée aux règlements climatiques pour intégrer totalement dans cette planification, qui est écologique, l'enjeu du changement climatique.
0: Est-ce qu'on sait pour quelles raisons euh, Charlène Descolonges et Emmanuel Macron se rend précisément à sa j'imagine qu'il y avait plein d'autres endroits où c'était pertinent entre guillemets de faire cette communication.
4: Donc là on était en mars 2023, c'était la période où on allait commencer la recharge du lac. C'était une période très euh, attendue puisque euh, ce lac avait été à sa côte à moins 17 mètres à la fin de l'été 2022, moins 17 mètres par rapport à la côte normale, il y avait une baisse de production hydroélectrique de 60%. Donc EDF attendait euh, euh, la, la, la venue de cette eau qui allait pouvoir euh, combler ce déficit. Aujourd'hui le déficit est encore et encore, euh, encore toujours présent, mais précaire. Donc, euh, c'était symbolique de se mettre au chevet de ce lac qui était euh, bah, très bas. D'accord.
0: Sur le fond, désormais, Emmanuel Macron parle, je le cite, hein, d'un plan de sobriété et d'efficacité pour l'eau dans la durée d'un plan, je le cite toujours, sans précédent, avec euh, l'objectif qu'il cite hein, de faire 10% euh, d'économie d'eau euh, dans tous les secteurs. Euh, – Question simple, il sort d'où ce 10% Pourquoi 10%, pourquoi pas 20%, pourquoi pas 50% ?– Il sort
4: euh, d'un compromis entre ce qui, était ce qui était dit par les assises de l'eau, c'était un grand rassemblement de tous les acteurs de l'eau euh, en 2018, et qui avait rendu des conclusions en 2019, disant euh, on veut une sobriété des usages, une, so une vraie sobriété, c'est-à-dire une baisse des prélèvements. Euh, ça veut dire, eux, ils étaient sur du moins 10% d'ici 2025, 2024. Donc on y est là, on aurait dû y être déjà. Sauf que depuis, il ne s'est rien passé. Oui, parce
0: que le, vous dites le rapport, il date de 2019. Oui. Là, on est en 2023, entre 2019 il et 2023 il n'y a pas eu de, de, de diminution, pas de tendance, rien du tout. Et pas de plan non plus, Et coup. pas de plan non plus, non plus, du coup.
4: Donc, moins 10%, c'est juste reprendre ce qui avait été dit à la base. Et en plus de ça... Alors que la situation s'est empirée. La, la situation s'est empirée. Et l'objectif était d'aller plus loin, c'est-à-dire d'ici 2035, de diminuer de 25%, un quart. Ça pose aussi la question de quelles sont nos ambitions et de comprendre aussi quels sont nos vrais prélèvements en eau. Les prélèvements en eau, 50% sont pour le refroidissement des centrales nucléaires. faut le savoir, ça que euh, les principaux usages de l'eau en France sont pour des usages énergétiques. Donc si on veut diminuer les pressions des prélèvements, si on veut diminuer les prélèvements, va falloir être sobre aussi d'un point de vue énergétique. Ça tombe bien parce que cet hiver, on nous a demandé d'être sobre d'un point de vue énergétique. Il va falloir continuer. En fait, ce qu'on nous a demandé de faire en 2022, il va falloir le faire en 2023, 2024 et probablement beaucoup plus dans les années à
0: venir. Mais alors, Est-ce que c'est dit ça officiellement euh, que pour arriver à ce moins 10% qui, d'après ce que je comprends, de ce que vous dites, est un objectif en fait à minima, est-ce que pour euh, expliquer qu'on doit arriver à ce 10%, ce moins 10%, est-ce qu'on le dit qu'il faut bah, qu'on euh, alloue moins de l'eau au nucléaire et qu'on donc du coup on baisse notre euh, consommation énergétique puisque l'électricité est majoritairement produite par euh, le nucléaire en France Est-ce qu'on le dit ça ?– Non, et c'est très compliqué de l'assumer politiquement dans le
4: sens où euh, justement euh, on porte, euh, Emmanuel Macron porte un, euh, la, la construction d'un nouvel euh, réa de nouveaux réacteurs nucléaires euh, en France, dont un sur le Rhône, euh, et donc on va, euh, encore une fois, en fait le problème c'est qu'on est dans des injonctions contradictoires où il faut atteindre la neutralité carbone, donc euh, il faut euh, décarboner notre industrie donc produire plus d'électricité, donc chez nous ce sera du nucléaire euh, on ne parle pas d'énergie renouvelable, hein, mais euh, le nucléaire prélève beaucoup d'eau on, on consomme aussi euh, beaucoup, il y a des impacts aussi sur le réchauffement des eaux, enfin bref il y a beaucoup de choses à dire sur le nucléaire et, euh, et en, en fait à côté, euh, on ne parle pas du, du lien avec euh, la sobriété des usages de l'eau, le, la baisse des prélèvements, etc. Donc, il va falloir qu'on joue sur les deux fronts. Aller sur une sobriété énergétique et une sobriété hydrique. Ça veut dire, il faut aussi peut-être enterrer le rêve de la voiture individuelle, parce que ce qui nous est euh, proposé aujourd'hui, c'est de remplacer tous nos véhicules thermiques par euh, de la voiture électrique. Mais si on veut de la voiture électrique, il faut de l'électricité. – Non, mais
0: alors, attendez, en fait, ce qu'on est en train de nous vendre, on
4: ne va jamais y arriver, en fait. C'est ce que vous dites, là. <rire> – C'est quand même très compliqué. En fait, ce que je pose la là, je pose vraiment la question de voir les choses de manière systémique, de regarder que, euh, on va avoir l'eau, ce n'est pas seulement de l'eau potable, c'est de l'eau pour l'énergie, de l'eau pour l'agriculture et de l'eau pour euh, tous les usages qui sont raccordés au réseau d'eau potable. Et donc, euh, là, on va devoir mettre tout le monde autour de la table pour parler de ça et de localiser, parce que là, je donne des grands chiffres à l'échelle nationale, mais il va falloir relocaliser sur chaque territoire les enjeux, les problèmes et les solutions. – Ça, vous avez
0: déjà entendu parler de tout ça, euh, Marion Hadzel, vous, dans les reportages que vous que vous analysez là et Malheureusement non, euh, c'est bien ça le,
1: le, le souci, c'est qu'on a besoin d'une vraie transformation de la société c'est ça que nous demande le dérèglement climatique pour continuer de vivre dans un monde soutenable et c'est ça qu'on cherche continuellement à voir dans les euh, mais non, c'est pas couvert comme ça, -dire on va nous parler euh, individuellement euh, d'une problématique, mais on va pas parler euh, de la systémique euh, des effets, de de la nécessité de la grande transformation, euh, ça, c'est pas du tout couvert.
0: Ouais. L'une des mesures de ce plan, d'ailleurs, euh, c'est non pas un énième numéro vert, hein, mais un site internet qui nous a été annoncé par Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Ça s'appelle Vigio. Euh, Vigéo qui informe en temps réel, euh, vous le voyez, voilà, c'est le site, en hein, temps réel sur les restrictions d'eau. Il suffit que vous renseignez l'adresse où vous êtes et on vous explique bien euh, quelle est la situation du territoire en question. Est-ce que on est en alerte vigilance, rouge, jaune, verte, etc. Et c'est donc euh, le ministre Christophe Béchu qui l'a Annoncé sur France Inter, c'était le 11 juillet dernier.
3: Nous mettons en ligne, aujourd'hui, à la fois directement à partir d'une plateforme internet et depuis l'application Météo France, un site Vivio qui vous permet de rentrer une adresse, celle où vous habitez, celle du lieu dans lequel vous allez partir en vacances, celle d'un endroit où vous passeriez 48 heures et vous aurez instantanément les restrictions qui s'appliquent là où nous sommes et le rappel des gestes qui vous permettent d'éviter de gaspiller l'eau, puisque chacun d'entre nous, c'est 148 litres d'eau, par jour et par personne, on le rappelle sur le site. Mais plus largement, ça permettra à chacun de savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas dans cette période de sécheresse.
0: Si vous aviez Christophe Béchu en face de vous, Marion Hedzel, vous lui diriez quoi à la suite de ce, de ce propos Si vous voulez vraiment vous faire entendre
1: je lui demanderais quel est le plan sur le long terme. Moi, j'ai l'impression que ça sonne comme euh, une solution pour euh, les vacanciers, à savoir comment est-ce qu'on va euh, devoir gérer l'eau euh, sur nos lieux de vacances, alors que moi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est comment est-ce qu'on va gérer l'eau euh, dans les années à venir et dans le futur
0: Comment est-ce qu'on questionne nos usages Là, c'est sauver, -ce... sauver, euh, sauver l'été, opération sauve, « sauf qui peut pour l'été », c'est ça que vous dites
1: C'est un peu comme ça que ça sonne à mes oreilles, j'ai l'impression, Oui. Ouais. Je confirme complètement. Hein, on est...
4: Je l'ai eu en face de moi, euh, monsieur Béchu. Euh,
0: Mais vous avez vu je... pas... tout le monde, euh, ah Charlène bah, Descolonges. Oui, oui. <rire> vous étiez la personne qu'il fallait inviter.
4: <rire> et je... Là, moi, je lui ai parlé des 5000 litres d'eau invisible par jour, que l'empreinte eau moyenne d'un Français.
0: Alors, parce que là, il nous parle de 148 oui. litres d'eau. Qui sont euh, consommés oui. par chaque Français Pas
4: consommés, parce qu'en fait, on prélève de l'eau, on l'utilise à la maison, elle part ensuite dans, dans, des, dans des autres tuyaux pour euh, rejoindre une station d'appuration qui va la traiter et la rejeter dans le milieu. Ça, c'est l'infographie que vous proposez dans votre livre. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu que c'est Ça, ça c'est la, la consommation, entre guillemets, euh, c'est l'utilisation de l'eau potable à la maison chaque jour. Ça correspond au chiffre vous donne. Hein, voilà, 146, 148, une tendance à la baisse depuis quelques années, il euh, faut le dire. Donc, ça montre aussi que les citoyens. Font, ont conscience de, de, de ça, donc diminuent leur, leur, leur utilisation de l'eau.
0: Donc c'est 19 litres pour laver son linge, vous voilà, écrivez. 10,5 pour l'arrosage, 26 litres pour la vaisselle et la cuisine, 1,5 litre qu'on boit. Euh, voilà. Et puis, en moyenne, on utilise 58,5 litres pour se laver. Euh, voilà. Ouais, donc c'est vrai, euh,
4: on utilise beaucoup plus d'eau à la maison pour se laver que pour euh, boire ou pour préparer, euh, pour, faire, pour cuisiner. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe eh ben, on apprend que chaque année, dans nos tuyaux, il y a un milliard de mètres cubes qui fuient, qui partent dans la nature, on ne sait pas comment. C'est-à-dire que chaque année, le contribuable paye de l'eau potable qui part dans des fuites un milliard de mètres cubes chaque année. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Ça, ça c'est une vraie question, ça fait des années qu'on la pose et les collectivités, notamment les petites communes rurales, ne font pas les travaux pour renouveler ces, ces réseaux et diminuer les fuites, parce que c'est précisément ces collectivités qui ont les premières ruptures d'alimentation en eau potable l'été parce qu'il y a trop de fuites. Les collectivités
0: à qui on, en, on enlève aussi euh, plusieurs subventions, qu'on enlève aussi des... Voilà, il voilà, y a aussi oui, 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 une question ça. de péréquation oui, oui. financière qui Exactement. se pose aussi pour les communes.
4: Exactement, euh, à qui on on, on, on somme, en fait, de mutualiser la compétence eau potable, mais qu'on ne les accompagne pas. Enfin, voilà, il y a plein, plein, plein de sujets. Euh, mais, par contre, euh, parlons des vrais leviers d'économie d'eau collective, c'est-à-dire diminuer les fuites de réseaux d'eau potable. Et si on veut parler euh, bah, Vigio, EcoWatt de l'eau, enfin, on va peut-être en parler, mais oui. parlons, parlons vraiment des vrais leviers d'économie d'eau, celui de l'agriculture. C'est 58% de l'eau qui est consommée. Parce que là, tout jusque-là, on parle des prélèvements. Le nucléaire, l'eau potable on prend de l'eau, on la rejette. Elle, revient dans, le elle revient dans le circuit. Par contre, encore une fois, l'agriculture, elle consomme de l'eau puisqu'elle prend de l'eau, elle irrigue et c'est de l'eau qui ne reviendra pas. Et c'est précisément en été qu'ils consomment de l'eau. Ils concentrent la, la, leur volume d'eau dans cette période où il n'y en a pas. Donc on a besoin d'accompagner les agriculteurs dans euh, le fait de moins irriguer, mais ça va être très compliqué,
0: de, de faire en sorte que euh, on soit moins dépendant euh, de l'irrigation pour euh, cultiver. Quel est leur, le rapport de force aujourd'hui euh, parmi la population des agriculteurs sur ce sujet-là, sur cette question-là Qu'est-ce qu'ils disent
4: On a deux modèles
0: agricoles qui s'affrontent et qui se cristallisent autour
4: de la, du conflit des méga bassines. Et c'est aussi peut-être un sujet qu'on verra, peut-être, mais on, on, on aborde très peu dans les médias de cette façon-là. On a deux modèles agricoles. Un qui... Euh, bénéficie des subventions de l'Europe, de, de la PAC, qui est dans une dynamique de, euh, on va remembrer les territoires, c'est-à-dire on va supprimer toutes les haies, les bocages, etc., faire de la monoculture, mécaniser, euh, précariser la profession agricole et euh, finalement, irriguer beaucoup, utiliser beaucoup d'engrais, de pesticides et polluer toutes les nappes, c'est ça, ce modèle agricole, versus le modèle paysan qui va prendre soin des sols, recréer des bocages, des haies, de la biodiversité, diversifier les cultures, faire de la rotation, etc., et en fait, euh, les méga bassines vont soutenir un modèle. Le premier, qui est toujours, toujours approuvé par des, des subventions publiques, mais qui ne transforme pas concrètement euh, les, la manière de produire notre alimentation. Donc là, encore une fois, comme pour Coca-Cola ou euh, l'agriculture, le choix, il est aussi entre les mains des consommateurs. Quelle agriculture nous voulons pour demain Ce, ce choix-là, il se concrétise dans notre assiette. On mange trois fois par jour, donc on peut très bien choisir une alimentation durable, euh, locale, paysanne, de saison, qui va permettre de soutenir justement cette agriculture paysanne et donc de, de, de ne pas voir germer toutes ces, tous ces projets de méga-bassines qui sont à
0: contre-tendu. On voit à, à l'arrière, hein, évidemment, des images hein, de ce traitement médiatique qui a été fait beaucoup autour des méga-bassines, des méga effectivement, depuis euh, la manifestation euh, et les affrontements du 25 mars 2023 à, à Sainte-Soline. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, euh, Marion Adiel J'imagine que ce sont des sujets que vous avez beaucoup vus, beaucoup analysés, du traitement médiatique qui a été fait euh, des magazines. Est-ce que vous avez l'impression que ce rapport de force-là, tel qu'il est euh, évoqué par euh, Charlène Descollonges, s'est retrouvé dans les sujets que vous avez analysés
1: non, pas du tout. La majorité des sujets euh, qu'on portait sur les mé méga-bassines ont porté sur les émeutes. Euh, et c'est ce qu'on voit aussi euh, sur les sujets d'actualité euh, très chauds en ce moment. On ne on va, on va pas parler du fond du sujet et de la problématique, mais on va se concentrer sur euh, euh, les réactions en chaîne euh, et les oppositions euh, sans traiter du fond du sujet. Et, euh, et là, le fond, c'est. C'est exactement cet affrontement des deux types d'agriculture et également l'enfermement des agriculteurs dans un système qui ne leur permet pas de se transformer. Or, il y a des millions d'euros qui sont mis sur la création de ces méga bassines alors même qui pourraient être mis sur des aides aux agriculteurs pour transformer leur modèle.
0: Alors, il y a eu quand même des sujets, hein, Mario Adzel. On en voit un d'ailleurs, mais il y en a eu d'autres. Celui-ci, hein, euh, euh, il date de juillet euh, dernier, enfin de juillet, pardon, sur France 3, qui essaye d'expliquer... Euh, quel est le modèle des méga-bassines Il y en a eu d'autres. Mais quoi, vous dites que ce n'est pas suffisant, qu'il que aurait fallu peut-être euh, démarrer peut-être dès le départ, euh, puisque cette manifestation a été annoncée. Enfin,
4: euh,
0: voilà, concrètement, euh, euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que le traitement médiatique des méga-bassines, qui est un enjeu majeur, comme on l'a vu, soit à la hauteur
1: Encore une fois, la, le reproche euh, qu'on peut faire sur ces sujets, c'est de ne pas euh, appeler d'experts ou trop peu. Euh, et donc, euh, parfois, il y a des sujets d'explication et, euh, et c'est tant mieux. Heureusement qu'on puisse expliquer comment ça fonctionne, pourquoi il y a ces usages là euh, Mais donner la parole à des experts, c'est vraiment ce qui permet euh, aux citoyens de comprendre et de poser les faits. Et ça, c'est trop peu fait pour pouvoir euh, avoir le contexte réel de pourquoi est-ce qu'on a ce, ce conflit.
0: Ouais, on voit Emma Aziza ouais, ouais. Hein, qui, euh, qui intervient dans, dans le sujet de François dont je parlais euh, tout à l'heure. J'aimerais juste revenir sur la, la question de, de l'empreinte eau que vous ouais. avez abordée euh, très rapidement. On a d'un côté ces 148 litres d'eau euh, qui sont avancés par euh, Christophe Béchu. En, en vrai, quand on est comme ça, un citoyen, on ne sait pas vraiment à quoi ça, ça équivaut. Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas beaucoup euh, Et vous vous dites, attention, il y a effectivement les 148 litres, mais il y a l'empreinte eau. Euh, et vous euh, la représentez de cette manière-là dans votre livre. Mmh. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'empreinte eau
4: L'empreinte eau, c'est un indicateur qui permet de mesurer notre appropriation humaine sur euh, le, le, toute l'eau douce. Donc c'est la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. Qu'est-ce que l'eau verte C'est toute l'eau qui, qui est mobilisée par les plantes et qui va utiliser l'eau, qu'elle va intercepter des pluies, qu'elle va puiser l'eau dans les sols, et elle va l'évapotranspirer. Donc ça, c'est l'évapotranspiration végétale, on va dire, essentiellement végétale. L'eau bleue, c'est toute l'eau que l'on pompe dans les cours d'eau, dans les nappes, dans les, dans les, dans les rivières, voilà, pour produire notre eau potable essentiellement et autres. Et l'eau grise, c'est toute l'eau euh, qui est polluée par nos activités. Donc, quand on somme l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise, pour chaque produit et euh, pour chaque, euh, chaque jour en fait, de notre vie, on, euh, en, en, un Français, en moyenne, a une empreinte de 4 900 litres. Et quand on regarde précisément cette empreinte, dans le détail, par produit, on, on se rend compte que c'est essentiellement lié à notre alimentation et notre alimentation carnée. Pourquoi Parce que pour produire de la viande, de la viande rouge mais de la viande blanche, tous les produits laitiers, etc., ben on a besoin de céréales, tout simplement. Les céréales demandent de l'eau. La, 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 le fait d'avoir doublé notre consommation de viande en l'espace de 60 ans, de 50 ans, on a triplé euh, la, 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 la surface cultivée en céréales et donc la demande en eau. Donc plus on va avoir des monocultures de céréales, plus on va avoir besoin d'eau, de pluie, mais aussi euh, l'eau d'irrigation. Et justement, on en revient encore aux mégabassines puisqu'en fait, on a épuisé toute l'eau qui était contenue dans les sols, on va l'apporter
0: artificiellement par l'eau qui est contenue dans les mégabassines. Mais pourquoi il ne cite pas euh, 4 900 litres d'eau euh, Christophe Béchu dans son Parce interview une, à France Inter ?– Il y a
4: une méconnaissance et personne n'en parle
0: encore une fois. – Mais on parle quand même du ministre de la Transition écologique, euh, on peut quand même imaginer qu'il puisse être euh, au courant, est-ce qu'il pourrait y avoir une explication à ce que le ministre lui-même ne cite pas ce chiffre-là et préfère citer 248 litres
4: Non, non, je pense que vraiment, ils, euh, ils ne savent pas en fait. Euh, on, on essaye. Hein. C'est très inquiétant. Il y a une, des associations qui en parlent, la Water Family par exemple, une grosse association d'éducation à, à la préservation de l'eau, elle en parle, mais euh, finalement, là, pour les adultes, ce seront vraiment les médias qui devraient poser la question sur la table, et donc de plus en plus, moi je tourne beaucoup euh, là-dessus dans mon livre, donc on me pose souvent la question, et j'espère que, au moins donné, on va vraiment se poser la question, et, et, et on va en parler aussi avec les députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour justement mettre la question empreintes eau sur la table.
0: Parce que vous êtes reçu à l'Assemblée nationale pour
4: Pour euh, l'adaptation euh, au changement climatique versus notre, nos ressources en eau. Et vous êtes entendu par euh... Des députés euh, qui sont missionnés dans, une, dans, dans, le, dans le cadre
0: d'une mission euh, d'enquête parlementaire. D'accord, ok. Donc c'est des, des députés, des parlementaires et mmh. non pas euh, non. le gouvernement <rire> Effectivement, sur le site Vigio, je ne sais pas si on peut retrouver la page. Euh, donc C'est ce site hein, qui est proposé par le, le gouvernement lui-même hein, pour aller voir euh, où en sont les restrictions. On vous explique aussi comment réduire votre consommation d'eau. On vous dit en évitant de laisser couler l'eau du robinet, en prenant des douches de 4 à 5 minutes plutôt que des, des bains, en optimisant l'usage des appareils de lavage, en lançant des machines à plein. Vous pensez que ça, ça peut, ça, ça peut marcher, euh, Marion Hadzel, euh, sur les, les citoyens je me demande quel impact ça peut vraiment avoir, en fait.
1: Au regard des différents sujets où on voit euh, Coca-Cola, des agriculteurs, euh, voilà, en fait, je pense que ça peut marcher. Enfin, on l'a vu sur le plan sobriété, il y a eu des économies qui ont été faites et, et donc c'est important de sensibiliser. Mais, mais on, encore une fois, on se pose la question de, de l'ensemble. Euh, ça remet la faute sur l'individu ou en tout cas le, la responsabilité sur l'individu alors qu'on a besoin d'une réponse beaucoup plus globale. Donc, euh, est-ce que ça peut marcher Je ne sais pas si... Je veux est dire, est-ce que c'est encore,
0: est -ce est encore audible, ces messages Non, c'est difficilement audible,
1: je pense. Et D'autant plus quand, euh, quand on sait qu'à côté, il n'y a, a pas de réponse euh, complémentaire à cela. C'est-à-dire que s'il si y avait d'autres mesures qui étaient proposées, si on traitait le sujet de manière globale, évidemment, euh, on a tous notre part à faire. Mais la responsabilité, elle est commune, mais elle est différenciée. C'est ce que disent les experts. Donc, euh, donc voilà, on a, on a besoin de voir aussi que les efforts sont faits partout et que c'est un mouvement de société. Euh, sinon, c'est encore une fois pointé du doigt et, et là,
0: c'est difficilement recevable. Et c'est extrêmement inquiétant parce que quand même, le plan eau, il est censé contenir 53 mesures et on en est encore à ça, à nous dire qu'il faut éviter de laisser couler l'eau du robinet.
4: Et puis euh, des solutions technologiques qui vont nous permettre de retrouver de l'eau de, de euh, ailleurs. Euh, euh, voilà.
0: Alors, bonne transition, merci. Effectivement, il y a un certain nombre de reportages qui sont proposés euh, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois sur comment récupérer autrement euh, de l'eau, l'eau devenue si rare et si précieuse, avec un exemple, celui du dessalement euh, de l'eau de mer qui est euh, proposé sur l'ensemble des chaînes, euh, chaîne généralistes et Chaîne d'information en continu. Regardez ce que ça donne.
3: Il n'y a pas que l'eau des piscines qui est recherchée en cette période de sécheresse. L'eau potable se fait aussi plus rare. Pour y remédier, on peut dessaler l'eau de mer. Les marins connaissent ça par cœur et c'est très répandu dans de nombreux pays. Mais pas en France. Certaines régions s'y mettent, comme la Bretagne. Face à la
2: sécheresse, certains pays voient les choses en beaucoup plus grand, avec des usines de dessalement. Le rythme des canicules s'accélère partout en Europe.
3: Les derniers événements nous montrent qu'il va falloir s'installer des usines de dessalement pour être capable de garantir pendant les périodes de sécheresse imprévisibles l'alimentation de la population, de l'agriculture et des industries. C'est un marché qui va nécessairement se développer sur les côtes françaises dans les prochaines années.
2: Une solution avec des réserves inépuisables ou presque, mais dont le coût reste deux fois plus cher que le traitement des eaux de pluie, ou des eaux usées. 2000 litres d'eau remplissent les réservoirs de ce véhicule de nettoyage ou cet engin de lutte contre les incendies. Ils n'ont pas été puisés dans les nappes phréatiques ni dans un cours d'eau. L'eau a été fabriquée dans cette machine qui capte l'humidité de l'air.
3: On aspire l'air à travers ces filtres. Une fois que l'air est aspiré, on va le refroidir à l'intérieur. Une fois que l'eau est condensée, on la chemine dans ce réservoir qui est un réservoir d'eau brute. C'est comme l'eau de la rosée du matin en fait, qu'on récupère sur les, sur les fleurs.
2: La machine produit 5000 litres d'eau brute par jour. Elle peut ensuite être filtrée pour devenir potable. Ce processus ne peut être qu'une des nombreuses solutions à trouver pour économiser l'eau. Il est encore coûteux et énergivore. Okay. En 2025, de l'eau atmosphérique, potable, devrait être produite et mise en bouteille dans une usine construite sur ce terrain.
0: Voilà, dessaler l'eau de mer, transformer l'air euh, en, en eau. Euh, bah, là, vous êtes servi, euh, Marion Hadzel, vous avez des solutions, là Oui, ce, que je ce, qui, ce qui
1: est choquant dans ce reportage, c'est qu'on parle de solutions pour économiser l'eau, alors même qu'on offre une solution d'augmentation de l'offre de, de l'eau. Euh, on n'est pas sur une, une économie réelle des usages et une question des usages, mais on cherche une solution technologique pour augmenter l'offre de l'eau c'est prendre le sujet à l'envers, en fait. On est en train de réfléchir à, en termes d'efficacité plutôt que de sobriété. Et, et donc ça, c'est un, un double message qui est envoyé. Et le citoyen se dit « Bon, bah, très bien, on a une solution. Je peux continuer à utiliser mon eau comme il faut. Je n'ai pas besoin de me, me, me poser de questions. » Voilà, il n'y a, y a, y a pas de contexte sur le dérèglement climatique. On n'explique pas pourquoi on est en pénurie d'eau. On on nous donne une solution technologique qui pose la question du coût, euh, de la pollution, du cycle de l'eau derrière. Enfin, après, j'attends <rire> l'avis de, des experts de
0: Charlène là-dessus. Moi aussi, j'attends l'avis de Charlène Descolons. J'ai fait une <rire> question parce qu'on nous dit, par exemple, alors je ne sais plus c'était lequel, on s'y perd, je crois que c'était sur le, la, la transformation d'air en eau, on nous dit que ça va nous permettre de produire 5 000 <rire> litres d'eau brute. brute, mais vous nous expliquez tout à l'heure que l'empreinte eau par personne est de 5 000 litres, donc <rire> Donc, on se demande, en fait, est-ce que c'est une vraie solution, tout ça <rire> Eh
4: bien, non, évidemment. Et, et, et merci, Marion, de le dire en ces termes. On, on, on augmente l'offre, on ne, on ne bouge pas la demande. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, on va, on va quand même chercher de l'eau, euh, de, de la rosée, qu'on va mettre en bouteille, bah, je ne sais pas si on se rend compte de la bêtise que c'est... Enfin, et, et après, on se dit, oui, mais bon, c'est quand même un peu cher et ça prend de l'énergie. Et bien, justement, regardez, on, on, on a l'essentiel de nos usages qui sont pour l'énergie. Est-ce qu'on ne pourrait pas infléchir cette demande à la fois énergétique et à la fois sur l'eau Non, là, on propose une solution qui va demander plus d'énergie et euh, utiliser de l'eau qui pourrait être utilisée
0: par des plantes, par Sauf exemple. Que ce que vous disiez tout à l'heure, à juste ce titre, c'est lorsqu'on parle d'énergie, on parle de nucléaire, donc on parle ouais. d'indépendance énergétique, énergétique, on parle de stratégie industrielle française, oui. on parle aussi d'autres groupes, EDF, ENGIE, enfin bref, des mastodontes de l'économie française. Mm -hmm. C'est à ça qu'on touche, oui. là. Mm.
4: C'est à ça qu'on touche euh, et en fait, on va développer plein de technologies. Donc, on va les recenser, dessaler l'eau de mer. Dessaler l'eau de mer, ça, compte, ça coûte énormément cher. C'est très énergivore. Et en plus, ça, ça, ça tue les écosystèmes marins parce qu'en fait, on, on prend... Euh, D'un côté, on a de l'eau qui est ultra pure qui n'a plus, plus de sel minéraux, et d'un autre euh, un concentré de sel et de, tra de traitements traitement chimique de produits chimiques qu'on va rejeter en mer et qui va tuer tous les écosystèmes. Donc catastrophe écologique, d'un côté euh, on va euh, faire ce truc là, récupérer l'eau euh, qui... 5000 litres, c'est rien du tout c'est moins de... c'est de, 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 la consommation de, de à peine 100 habitants par jour quoi, c'est rien du tout et euh, réutiliser... Euh, quotidienne quotidienne euh, utilisation, euh, utilisation oui, de, hein. voilà, mmh. et sans compter les fuites enfin bref. Euh, et puis... La réutilisation des eaux usées traitées, là, on n'en a pas parlé, mais c'est la solution euh, qui va permettre de répondre à tous les problèmes, visiblement, et qui va demander, encore une fois, de l'énergie, plus de traitement. Pour euh, quel usage, encore une fois Est-ce que c'est pour euh, euh, alimenter un golfe euh, ou euh, euh, irriguer des cultures ou alimenter une zone humide ou recharger, ou recharger des nappes En fait, euh, on, on ne se pose jamais la question des usages. On ne se demande jamais pourquoi on fait ça combien ça coûte, est-ce que c'est une solution qui est viable sur long terme ou est-ce qu'au contraire, ça va mal adapter nos usages et on va finalement aggraver le problème. Typiquement la réutilisation des eaux usées traitées quand c'est fait à l'intérieur des terres. On ne se pose jamais la question. On se dit, il oh n'y ben, a plus d'eau, et eh ben on va aller chercher une technologie ou quelque chose qui va permettre... Et donc, on la voit ouverte pour l'effet rebond, c'est-à-dire on va créer une
0: demande supplémentaire sur, euh, sur les usages de l'eau. Parce que l'objectif final, et ça sera peut-être le dernier mot de notre émission, euh, l'objectif final c'est quoi en vérité L'objectif final, pour moi je le dis, hein, c'est
4: ralentir. On n'a pas d'autre choix. Il faut ralentir absolument tous les pans de notre vie, de notre société, de nos manières de vivre, d'être au monde, pour laisser le temps aux écosystèmes de se régénérer, aux nappes de se recharger, aux rivières de couler à nouveau. On a besoin vraiment d'observer, de, 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 de comprendre, de prendre ce temps pour comprendre, de, de s'informer, euh, d'être sensibilisé, mais aussi de se former. Donc les, les, les journalistes vont le faire, je l'espère, euh, et donc ralentir. Pour moi, c'est la,
0: la seule solution. Et Donc il faut aussi que les médias, Marion Hadzel, euh, et ce sera donc le dernier mot, euh, fassent ce travail-là de ralentissement pour éviter l'effondrement.
1: Exactement. Être en capacité de, de comprendre les sujets pour préserver un espace euh, vital euh, et viable pour euh, toutes les espèces sur Terre. Parce que là, on parle des ressources pour les humains, mais il y a un impact aussi sur toutes les espèces vivantes. Donc comment est-ce qu'on fait pour préserver euh, cet environnement qui peut tous nous accueillir. Et donc, euh, on espère euh, un meilleur traitement dans les médias, évidemment. <rire>
0: Merci en tout cas à vous, euh, Climat Média, beaucoup, à vous-même vous. précisément et à vos collègues de faire ce travail de d'éveil et d'analyse de l'information euh, à oui. l'aune euh, du dérèglement et du réchauffement climatique. Merci également, Charlène Descolonge, euh, à vous. De, vous, euh, euh, de nous amener à, à nous poser euh, toutes les questions qu'il faut sur la question de l'usage de l'eau. Et je vous invite vraiment à aller lire euh, le livre... Euh, Fake,
4: Low, fake, or not.
0: fake or not aux émissions mmh. Tana. Tana, Avec voilà.
4: Isabelle Brockman qui a fait un super travail de vulgarisation. Merci à elle.
0: Avec un, un très bon travail aussi sur l'infographie et mmh. sur euh, l'illustration. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur la thématique de l'effondrement. Mmh.